0: Még annó 11-12 évesen kezdtek futballozni a játékosok, és be tudtak mutatkozni 18-19 évesen is. Persze más volt a futball, de az egy jóval rövidebb idő volt. Most 6 évesen elkezdik a gyerekeknek a képzését. 12 évünk van. Tehát nem mondjuk azt, hogy, hogy rövid az idő. Nem az a probléma. A probléma, ha a szakmai, mert a szakmai szempontokról nem beszéltem, nem egységes a gondolkodás.
1: Volt, ami...
2: Sziasztok, ez itt az a 24.2 foci podcastja. A mikrofonok mögött. szokás szerint kánokik kis Attillával, egyfelől a 24.hu főmunkatársával. Szervusz!
3: Szia János, köszöntöm a hallgatókat!
2: És miről másról beszélgethetnénk ezen a héten, mint a viszonylag port kavart 21 es Európa-bajnokság csoportköréről, ami itthon különösképpen azért volt érdekes, mert Egyrészt részben Magyarországon rendezik ezt a tornát, ugye két részletben most volt, vagy most zajlik éppen a csoportkör, és majd később, nyár elején lesz a végjáték ennek a tornának. Másfelől ugye rendezőként ezen a magyar válogatott is részt vett az 21 es generáció Gera Zoltán szövetségi edző vezetésével, és hát három vereséggel zárta a csoportkört Románia, Németország, illetve Hollandia ellen. Kivált ez az, az utolsó hollandok elleni mérkőzés alakult csúnyán, 6 egyes es vereség lett a vége, úgyhogy ennek a tornának a tapasztalatairól, a levonható tanulságokról, úgy egyáltalán a magyar labdarúgás elitjének közvetlen utánpótlásáról alkotott képről szeretnénk ma beszélgetni, és ehhez lesz két beszélgető társunk is. Egyfelől Simon Miklós, a Magyar Futball Akadémia szakmai igazgatója. Szerusz, köszöntelek a műsorban!
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Szia, Miklós! Sziasztok!
2: Egyfelől pedig az a Helm András, aki egyfelől a Jelenleg Budajevcének nevezett régi Tabán FC alapítója. Másfelül ugye olyan utánpótlás edző, aki egyfelő rendelkezik az UEFA Youth éj kategóriájuk bizonyítványa, másrészt pedig U7-től a től felnőtt MB ig mindenféle korosztályban szinten klubnál szerzett már tapasztalatokat. Szervusz András Téger is köszöntöm. Sziasztok,
0: köszönöm éppen. a megkívást.
2: Na tegem az lenne az első kérdésen felétek, és aztán nyugodtan boxoljátok lesz a kifelel rá először, hogy meglepette benneteket az eredmény, ami született
1: ezen a tornán. Ez de én, én nem boxolnék, hogyha, hogyha valaki szeretne nyilván szólni, akkor mondja majd. Meglepni nem lepett meg, hiszen azt gondolom már a sorsoláskor tudtuk, hogy kevés olyan esélyünk van, akár a pontszerzésre, akár a győzelem megszerzésére, ami ami Mindenki megelégedésére szolgált volna, de, de egy ilyen csapattal, ilyen csapatokkal játszani, nyilván ez a mai magyar futball viszonyait nézve, nézve is nem egyszerű történet. A, nyilván aki, aki benne van és ismeri, és látja, hogy milyen csapatokkal és milyen játékosokkal játszottunk. Azt tudja, hogy, hogy valamilyen szinten, még hogyha fájó is a hollandok elleni hat egy, de, de valahol a realitás közelébe van az eredmény. Nyilván mondjuk tízből nem biztos, hogy ez tízszer ez az eredmény született volna, de, de most sajnos ez született.
0: András? Hát Én azt gondolom, hogy meglepetés nagy mértékben nem ért szerintem minket, legalábbis a edzői szakmát, főleg miután itt a, a keretkialakításnál több meghatározó idősebb játékos COVID-tesztje lett pozitív, itt sajnos kidőltek a sorba, hogy a ilyen Patrikra gondolok elsősorban, aki tényleg évek óta, tehát most már második évét tapos NB1-ben, így igazából a stabilitásunk az megszűnt, és nagyon-nagyon fiatal kerettel mentünk neki. Tehát itt a a németeknél, az én emlékezetem szerint egyetlen, egy olyan játékos volt, aki 18, és... 20 év között volt, és egy kiemelkedő játékos volt, aki már a Dortmund felnőtt csapatába is lehetőséget kapott. 16 évesen ő volt a kerettagja, többiek, mint 20 év fölött voltak, de inkább 22 évesek, Még a mi keretünk az, az igazából az összetevés, össze, az, tehát az összerakás alapján 2000-2001-es gyerekek alkották, sőt 2002-es játékosaink is voltak Katamisi személyében és Balog személyében. Oké, ez ez nekem így rendben van,
3: ugye ez többször elhangzott. Engem sokkal inkább azt foglalkoztat, hogy azért senki nem tiltotta meg, hogy mondjuk 1998. január 1 és mondjuk 1999. december 31 között született magyar játékosokat válogasson Begera Zoltán. Ő mégis ugye azt mondta, hogy higgyük el, hogy hogy ez a keret pillanatja a legerősebb. Milyennek az oka, hogy ez a két korosztály, hogyha úgy vagy Lukas, vagy eltűnt a sűjesztőben, nem tudom, hogy melyik a jó megközelítés?
1: Szerintem azt tűnik, nem szeretnék vitatkozni. Nagyon jó a kérdés egyébként, illetve a kérdésfeltelezés. Nyilván az, hogy egy szövetségi kapitány kit és hogy válogat be, ez, ez neki kell, hogy, hogy ez az ő feladata legyen. Nem gondolom, hogy a 98-tól kezdjük mondjuk, hogy egy szalai, egy Bíró Bence, egy Demjén, egy Kleisz Márk, egy Hinóra, egy, Szá- egy Szabólevi eltűntek mondjuk a sülyeztőben, vagy ahogy az András is mondta, hogy nem voltak harca készen, vagy vagy ugye különböző gondokkal küzdködnek, a szalai meg ugye azzal a gonddal küzdködik, hogy Marko csapatának az egyik meghatározott tagja lett, Tehát ezek kellemes gondok. A 99-ből kevesebb név van, de ugye csak hogyha a saját klubunkat nézem, a a Banó Szabó Bence, ugye ő már a Mihály Boris 21-es csapatában is játszott, nagyon-nagyon fiatalként. Ő ugye egy nagyon hosszú sérülés után tért vissza. Májér Milán, a Séfer Andi is, tehát hogyha ezeket nézem, szintén vannak játékosaink megvannak a játékosok, az, hogy most ki miért és hogyan is, ahogy itt az András mondta, hogy akár pozitív koronavírusteszt miatt nem lehetett jelen, vannak, vannak hiányzóink, tehát maradjunk annyiba, de van, tehát ebben a korosztályban is van játékos, és ugye még egy szoboszalit nem is említettem, aki 2000-esként szintén a felnőtt válogatóban megállja a helyét, de kérdés nyilván, hogy, hogy miért Ilyen nagyon fiatalon ö, ö, mentünk. Milyennek a hosszú távú célja? Mert hogyha megvan ennek a hosszú távú célja, nekem ezzel nincsen gondom.
3: Én elfogadom, amit mondasz. Ellenben ugye ugyanezek a, a problémák, adabszurdum, ugye a holland, a német és a román válogatottnál is megvannak. Ugye holland felnőtt válogatottba is játszik 19-20 éves játékos. A németről ne is beszéljünk, az angolokban dettó. Tehát ott ugyanúgy megvannak azok, hogy aki egészen extra képesség, az már a felnőtt válogatott keretében van, és miután összecsúszott a felnőtt EB, az 21-es EB-vel, ezért nyilvánvalóan a felnőtt válogatottban számítanak rá. De ennek ellenére azt mondom, hogy mind a holland, és most direkt kiemelem a két legerősebb válogatott, és nem a romáról beszélek, mind a holland, mind a német válogatott keretében olyan játékosok játszottak, akik mondjuk inkább 50 és 100 közötti Bundesliga, illetve belga első osztály, holland első osztályú mérkőzést tettek már a lábukba, ami hát bárkit is mond, azt talán leszámítva a Szobosztai Dominikot és Szalai Attilát pillanatilag, ugye ez kettő fő, senki nem tud ezzel versenyezni. Én ezt, ezt az okot kérdezem, hogy miért van az, hogy hogy nagyon kevés az a magyar játékos, aki 19 éves korára megüti azt a szintet, hogy ad mondjuk olyan külföldi bajnokságba tudjon eljutni, amelyik erősebb a magyarnál, és fölkészít arra, hogy, hogy ugye ezen a szinten futbolozzál.
1: Nyilván végig kiszírtam, szerencsém volt akár német anti kollégámmal az U17, U18 és az U19-es válogatott Taknál is uh, tudtam edzőként szerepet vállalni, és végig kísértem a korosztályt. Nagyon kevesen jutnak el, sőt, még hogyha azt mondom, hogy uh, Mihály boris az U21-ben is uh, jó pár meccset uh, végigcsináltam. Nagyon kevesen jutnak el oda, hogy az U21, illetve a felnőtt futball, illetve a külföldi fociban uh, megpróbáljanak sikeresek lenni. A, én inkább ezt az U15, U16 és az U17-es korosztályban látnám azt, hogy, hogy na ott, ott kellene kimenni úgy külföldre, hogy azt a kultúrát, azt a lehetőséget, hiszen, hiszen azt megtapasztalni jó játékosokkal, jobb játékosokkal, összeválogatott külföldi játékosokkal, akár egy PSV-be, egy Ajax-ba tud, tudsz focizni, az mindenképpen egy erőrépés lehet. Az ugyanakkor én azt érzem, hogy nagyon kevés klubnál van klub filozófia, és és olyan egymásra épülés, és egymásra játékosok, játékos-centrikus képzés, ami ami ezt úgy segítené, hogy nem feltétlenül mindig az eredményesség legyen első körben jelen, hanem hanem akár az a két-három extra tehetségünknek a, a menedzselése, és ezt én végignéztem akár a a Bobál Gergő esetét mondhatnám, ami nekem az eddigi egyik legfájóbb dolog, hogy őt nem sikerült úgy bevezetni a felnőtt fociba abban a, a korban, amikor, amikor ő nagyot durránhatott volna. Nem sikerült úgy végigmenedzselni, hogy, hogy ő kihozza magából azt a maximumot, ami, ami benne volt. Tehát nyilván vannak gondok, és és próbálunk ezen változtatni. A legfontosabb az, hogy megtaláljuk a, azokat a stílusjegyeket, azokat a játékosoknak azokat a, a fontos dolgait, amit például a Szoboszlai esetében nagyon jól megtaláltak, hogy ő extra lábbal, akkor akkor a extra lábbal. Amellett természetesen ügyes játékos is. Kevésbé csinálnék én. Általános globális képzést, hanem egy kicsit jobban játékos profil irányba mennék el, és talán, talán akkor tudnánk tudnánk egy kicsit jobban képbe lévő játékosokat, mondjuk a felnőtt futball felé irányítani. A másik fele pedig, hogy bocsánat, hogy egy kicsit hosszú vagyok, hogy a hogy a felnőtt futballban nagyon nehezen, az eredménykényszer miatt nagyon nehezen kerülnek be ezek a játékosok. Most ez a, az MB1-es bajnokság is ugye kétszer kikapsz és már kieső helyen vagy, kétszer nyelsz és már dobogóért küzdesz. Tehát ez sem biztos, hogy nagyon segíti, hogy az edzők bátran hozzányúljanak a, a fiatal játékosokhoz, hiszen ha van egy két-háromszáz MB1-es játékos, vagy NB1-es meccset produkáló játékos, akkor inkább benne hiszek. Ezzel is foglalkozunk, és a, a Honvédnál azért indítottuk el itt az új a körnek köszönhetően, illetve az ő segítségükkel egy olyan képzési programat és egy olyan erős felfelé áramlást, ahol már minél előbb a felnőtt futballal próbáljuk megismertetni azokat a, akár 16 éves gyerekeinket is, akikről úgy gondoljuk, hogy, hogy menedzselnünk kell, és, és talán bennük lehet ö, a következő extra tehetség, Na, de nyilván ehhez kellenek ők is, kellenek a menedzserek, kellenek a szülők, tehát itt azért sok ö, úgymond veszély van még. Uh-huh.
2: Befolytaná a szót, és mindenképpen te is, hogy mit gondol, csak eszembe jutott egy dolog az elhangzottak kapcsán. És ha megengedditek, akkor én azért maradnék ennél a 98-99-es korosztálynál, mert hiszen ez a bizonyos 21-es sor bajnokság, az majdnem minden csapatnál erről a korosztályról igen. De három csapat volt a mezőnyben, amelynél a keretnek több mint felét tették ki a 2000 vagy utána született játékosok. Nyilván ebben mi vittük a primet, ezt ti is megvilágítottátok, 16 játékosunk volt a 23-ból, aki 2000 vagy később született. Az angol és az izlandi volt a másik két keret, ahol, ahol ez elérte ugye a 23-as kereteknek legalább a felét, 13 vagy 14. Érdekesség, hogy ez a három csapat ugye az, amely nem szerzett pontot ezen a, ezen a tornán, nyilván van valamiféle összefüggése között. Viszont, amit itt mondtatok, hogy lényegében nincsen olyan játékos ebben a korosztályban, az egyszem Szalai Attilát kivéve, aki ugye már felnőtt válogatott, és ott is remekel jó néhány mérkőzés óta, amelyik legalább az egy millió eurós piacértéket elérte volna a Transfer Én nem szeretem fetisizálni a Transfer Market, mert tudjuk, hogy hogyan működik, tudjuk, hogy mennyire szubjektív, de miközben ez már egy olyan korosztály 21-22-23 éves játékosokat tömörít, akiknek hát a világfútbal trendjei szerint, iszonyatos pénzeket kellene fizetni értük, vagy legalábbis a piac hajlamos ezeket a fiatal tehetségeket, berobbanás előttálló tehetségeket még inkább fölül is értékelni sokszor a saját értékükhöz képest, addig nálunk, Szalaj leszámítva, a legértékesebb az a Dárdai Palkó, aki hát nem annyira magyar futball terméket csúnya szóval élve, és ő is fél millió eurót ér, ugyanis Séfer András szintén fél millió eurót ér, és aztán jön majd csak Szőke, Adrián, illetve Bolla, Bendegúzók, már a fél millió eurós értékhatár sem érik el. Ugye, hogyha a 98 és fiatalabb játékosokat nézzük, akkor ugye rajtuk kívül még Szoboszlai Dominik van az államhatár, fölött, 25 milliót ér, de most ha összehasonlítom, a németekkel, a hollandokkal, ott 63-64 darab ilyen játékos van, de még a románoknál is 12, a lengyeleknél 22, a horvátoknál 22, a szerbeknél 18, és a cseheknél is van 6. Meg a szlovénoknál négy. Mm. Tehát ez valahol nekem mutat egyfelől az itt citált minőségbeli problémák mellett egy mennyiségi problémát is, hogy egész egyszerűen nincs elegendő, jól menedzser, magas minőséget képviselő magyar játékos ebben a korosztályban, és ezért fájhat olyannyira, hogyha ebből a korosztályból elveszítünk, vagy úgy tűnik, hogy elveszítünk olyan tehetségeket, mint például az a kleis Márk vagy Tóth Bence, akik már kevesen tudják, ehhez a korosztályhoz tartoznak, de a nagy válogatottban is játszottak. Ugye Tóth Bence azon a bizonyos rossz emlékű andorrai találkozón, Kleiss Mark meg ugye az egyel korábbi oroszok ellen elveszített barátságos mérkőzés, amíg Ben Stork alatt, de hát ők akkor 18 év körül, 18-19 évesek voltak, és már a nagy válogatott ajtaján dörömböltek, most meg valahogy nem látjuk őket azon a szinten, ahol akkor elképzeltük. Szóval a kérdésem az lenne is, és nagyon hosszasan fogalmazta meg én is, hogy melyiket látjátok inkább koordinális problémának, a mennyiségi kérdés, vagy egyszerűen nincs elég jó játékosok, akiből lehet valaki, és ezért fáj hogy hogyha valakiket félremenedzselnek, megsérül, kisítlik a pályafutása, vagy az a gond inkább, hogy, hogy az a kevés játékos, akiben sokat látunk már korán, Nekik a menedzsmentje nincs megoldva, a képzése nincs megoldva, a versenyeztetése nincs megoldva. És ugye ehhez talán tartozik az is, hogy ez volt az a korosztály, amelyik talán legtöbbet szenvedte az emelésznek ezzel az állandóan változó fiatal szabályával. Hogy olykor-olykor honoráltuk az ő játszatásukat, aztán megváltoztattuk, valameddig játszottuk ezeket a játékosokat, mert fiatalok voltak, és pénzt kaptunk érte, aztán megváltozott a szabály, és eldobtuk őket, vagy kidobtuk őket. Ezt hogyan látjátok ti?
0: Jó, én, én még tehát visszacsatolnék az előző kérdéshez, már ez ö, ö, arról szól igazából első, hogy ki mennyit ér, amennyit fizetnek, értem. Tehát ö, a transfermáknak ez a része, ez itt a menedzselési rész, mennyire vesznek minket komolyan, mint futballkultúra. ez egy, ez egy teljesen másik kérdés. Az, hogy miért Gera Zoltán, Hát miért azért, a... ne aruljjuk közben a kandás, valahol minősít. Én is
3: ér, egyetértek vele, pont te mondtad, hogy beárazza a piacot.
0: Abszolút. Tehát a beározva, piac az de... ide van beározva, azaz ez a, ezt a minőséget árazza. Ez, be. A, ez a menedzselésünknek az egyik problémája, tehát ez egyértelmű a képzési rendszerünk, de az, hogy hogy miért tűnt el korosztály, meg miért ezekre a játékosokra mondta Zoltán, hogy ezek a legjobbak, meg kell nézni, hogy hol futballoznak, és hogy rendszeres játék lehetőséget kapnak. Tehát ezek a, hogy eltűnt a korosztály, a korosztály alapvetően egy része nem tűnt el, egy része eltűnt. Akiket behívtak, azok rendszeres játék lehetőséget kapnak, általában MB2-be, Bola Bendegú, Zalegerszeg, Zalej-Gersz, utána jó. Viszont vannak olyan játékosok a 98-as korosztályba, akik a Lipóton játszanak, Balassa Gyarmaton, gyílmóton. Peregen plusz kettőben. Tehát ezeket, ezeknek a játékosoknak a felkarolása és menedzselésének mi lehet az ok, hogy oda e, Amit te is említettél, János, hogy a, az MLS a, a fiatal szabályt meghirdette. Mindenki azt mondta, hogy a leg, az arany generáció legszik sikeresebb korosztájunk az a 2000-es, ez most is elhangzott. E, ezek, a, ezek a játékosok sajnos nem tudtak azzal a lehetőséggel élni a módosítás által, hogy ők legyenek a legidősebb, de egyben a legfintőbb fiatalabb játékos, akiket lehet játszatni idén MB2-ben, mert a 2001-esekre ugortunk. Így rengeteg olyan játékos, aki alapvetően korosztályos válogatott volt, MB3-ba kényszerült, verekedni kell a helyért, mert neki ott meg kell küzdeni a 18-tól kezdve egészen a 36 éves játékossal. Persze mondhatjuk, hogy MB3-ban nem tud játszani, akkor felejtsük el a történetet. De egyfajta a fiatal szabálynak a következménye, a, ez, egy, ez egy rendszer probléma, van egy képzési probléma, van egy társadalmi probléma, mert, mert valapvetően a magyar futballban mi az, azt gondoljuk, a magyar futball vagy MB3-ba futballozni egy fiatalnak az már nem szint. Amikor meg hirtelen oda kerül, akkor kiderül, hogy mégis szint, és nem tud játszani. Tehát azt le kell tisztázni, hogy a Miki is mondta, hogy a felnőtt futballba való átvezetés az rettentően nehéz. Én azt gondolom, amit a Miki is mondott, hogy, hogy van egy bizonyos korosztály, én azt gondolom, hogy u 15 fölött, út14 körül el kell kezdeni a poszt-specifikus irányt, ami a stílusból kiindulva, az adott klubnak a filozófiájából kiindulva, poszt-specifikus, játékmodorra, játékstílusra kell kialakítani a játékosnak a játékos profilját. Ez azt kéne, hogy egységesen gondolkodjunk a magyar futballról. Jelen pillanatban én azt látom, hogy kicsit egyszer ezt gondoljuk, egyszer azt gondoljuk, és minden egyes évben ezek a gondolatok változnak, tehát ez szakmai szinten. A a társadalmi elvárásban az a, az a probléma, amit elmondtam, hogy, hogy egyszerűen a magyar labdarúgásnak a megítélése nagyon-nagyon alacsonyan van, amint csak a válogatót tud alapvetően segíteni, meg a nemzetközi szereplés. A nemzetközi szereplés az a Ferencváros, nagyon kevés fiatal bírál, és még kevés magyar játékost is bírál. A videóton hasonló helyzetben van. Az összes többi klub, amely mögötte a 12, 12 klubból, amíg alatta van az a 10 klub, az szinte a kiesés ellen küzd még a negyedik-ötödik helyezett is, Hogyha bemenne egy rossz szériába. Egy edző, hogyha megnézzük például a felnőtt csapatban lévő edzőváltásokat, nem is tudom, hogy az idejében volt-e olyan magyar edző, aki kibírta az egy évet a kispadján, nem b 1 Ezt lehet mondani, hogy szakmailag alkalmatlan, de megfordítom a gondolatot. Egy edző fogja azt gondolni, hogy neki föl kell építeni az XY-t azért, hogy ő belőle futball is tegyen. Egy, egy fiatal játékos beépítése egy felnőtt keretbe az nem egyik persze a másikra megy, ahogy bizalom kell. Egy fiatal játékos fog kivázni, és abból majd tanulni fog, és fel tudjuk építeni. De hogyha a fiatal szabály miatt játszik MB2-be, és kiörregszik a fiatal szabályból, hirtelen szembesül egy tényel, hogy rá nincsen szükség. És mivel nem ütötte meg valószínűleg azt a szintet, hogyha nem ütötte meg csak kényszerből játszották őt, akkor ő vissza fog kerülni MB3-ban. De ott megint egy új problémával fog szembe kerülni, hogy neki nem jár előjogon az, hogy ő játszik, mert ezért kapja majd a klubba pénzt. Hanem pontosan fordítva történik, hogy ott azt fog játszani, aki megérdemli. Ez nem a fiatal szabály ellen szól, hanem a játékosoknak a menedzseléséről szól, és a felnőtt futballra. Ami ki is említette szerintem, ami szerintem nagyon fontos, az NB1-ben a 12 csapat uh, igazából az élethalálharcot vív. Tehát még, még most is egy pár fordulóval ezelőtt uh, az első ötbelévő lévő csapatok közül a 4.-5. helyezet nyilatkozta a kiesés ellen, aki hátrafelé tekintünk. Ez egyfajta edzői felfogás is mondhatjuk mert mindenki igazából félti a saját padját, és hátrafele inget nem előre. Ebből a gondolkodásmódban nem biztos, hogy bele fog illeni egy 17 éves, egy 18 éves. A 98-as koroszt és a 99-es korosztályban lévő játékosok, akik kiemelkedőek voltak, azoknak az ákerett tagjai. Tehát a Séfer is az ákerett tagja. Viszont itt a Miki említette akár a Szabó Levít, ő 8 mérkőzést kapott NB1-ba, videótomban. Rettentően nehéz dolga van. Neki hétről hétre fejlődnie kell, de hétről hétre bizonyítania is kéne a pályán, de nem adja meg. Az összes mérkőzés után lenyilatkozták a játékosok, hogy ez egy más szint, ez egy más dimenzió, itt nagyobb a tempó, nagyobb a sebesség. Mindjárt meg is mondom nektek pontosan, a Szentre nyilatkozta, nem volt egy olyan perc, amikor fújni tudtunk volna, abszolút más ritmus volt. Ezt nyilatkozta. Akkor felkészíti a fiatal játékost, akár az utánpótlás, akár az MB2-es bajnokság. Itt az a kérdés, hogy az edzői felfogás az egyik oldala, ami kérdéses, a másik kérdés, hogy felkészítettük-e a játékost, és az ő fejébe mentálisan fölépülte az, hogy neki mit kell azért tennie, hogy oda tudjon kerülni, akár a nemzetközi piacra 1 millió eurós játékos legyen, vagy mit kell azért neki tennie, hogy ő ott tudjon ragadni, akár MB2-be is rettentően nehéz, mert a következő évben most a 2001 esek vannak előnybe. A de jövőre a 2002-esek lesznek. Mi lesz a mostani 2001-es játékosokkal? Ez egy, ez egy mm. nagyon jó felvetés,
3: mert én, én csináltam egy másik kimutatást, belemáztam az MRS produktivitási rendszerébe, kérlek szépen, és megnéztem az első 50 játékost, ugye ez egy pontrendszer, ami az a adott labdarúgó pályára lépését, a pályára lépését szintjének megfelelően, hogy nemzetközi szinten, hazai szinten, MB1-es, MB2-es, MB3-as szinten játszik-e, milyen típusú labdarúgok vannak benne a top 50-ben? A top 50-ben 25 darab játékos találtam 2000 és 2001-es korosztályban, és 2002-est is, 7 darab 2000-est, 12 darab 2000-est és 6 darab 2002-est. Ami azt jelenti, hogy... Ez a fiatal korosztály maximálisan felül van pozicionálva valószínűleg ezekben a játékpercekben, szinte kizárólag NB1-es és NB2-es csapatokról beszélünk, többségében egyébként NB2-esekről. Magyarán tök igaz, amit mondasz, és én is azt vélelmezem, hogy ezeknek a játékosoknak egy jelentős része, a 2001-es játékosoknak egy jelentős része pillanatnyalag azért játszik az NB2-es klubban, mert pénzt kap érte. És jövőre majd jön a 2002-es. Na most, hogyha egy, egy olyan gyereket, akit egyébként mondjuk MB2-ből visszavágnak MB3-ba, vagy elengedik a kezét, mert használjuk a játékost, nem pedig képezzük egy idő után, vagy a klubvezetőknek egy bizonyos része így gondolkozik, és a, az edzőknek is egy bizonyos része úgy gondolkozik, most nyilván muszáj általában elnézést kérek attól, aki nem így gondolkozik, az a játékos A. lelkileg össze van törve, B. Miklós, ezt te is meg tudod erősíteni, hogy egy NB3-as meccsen még egy NB1-es játékos sem feltétlenül biztos, hogy ki tud tünni annyival másabb és annyival, hát minek nevezzem, furcsább az a
1: játék, mint az NB1. Megerősített, és amiket mondtál, ez abszolút így van és ugye végigéltem én is jó pár vezetőedzőt és és külföldi vezetőedzőt is sajnos, aki nyilván tudjuk, hogy nem azért van itt Magyarországon, hogy a magyar fiatalokat felépítse, és ő ezt egy egy kihívásnak és egy küldetésnek tekinti, hanem ő szeretne kitűnni, és és eredményt szeretne elérni, és és megmutatni a világnak, hogy ő jó edző. Ebben óriási hiba van, hogyha egy olyan klub, aki a fiatalokat szeretne építeni, beépíteni és utána értékesíteni, az egy ilyen edzőt hoz, tehát az edző választásnál nagyon fontos része a, a, a projektnek. Volt olyan holland edzőnk a, a Banó esetében, hogy fölkerült a Banó Szavó Bence és a Gazdag Dániel, direkt U19-ből került a felnőtt csapatba, minden átmenet nélkül, ami szerintem egy nagyon nagy dolog és azt mondta ez a hollandez, hogy ezek a játékosok nincsenek kész. És akkor mondtam neki, hogy igen, nincsenek kész, mert a te feladatod, hogy készre csináld, úgymond csúnya szóval őket, mert az U19-es bajnokságban mi nem tudjuk befejezni az ő képzésüket, ezt a felnőtt szinten is a felnőtt bajnokságban tudjuk befejezni, és három hét múlva a banószavó Bence folyamatosan elkezdett játszani az első csapatba, mert az ő egy olyan tehetség, aki ezt három hét alatt meglépten, de, de vannak olyan tehetségek, akik nem biztos, hogy három hét alatt meglépik, hanem lehet, hogy meglépi egy hónap múlva, utána jön egy kis gödör, ami át kell segíteni, és utána újra ö, ö, jól fog tudni teljesíteni. Ö, nagyon-nagyon sokat számít a felnőtt futball, nagyon sokat számít az az MB3-ba játszó felnőtt játékosoknak, a visszajátszó játékosoknak, hogy a fiatalokat hogy tudják segíteni, illetve milyen képet mutatnak róla, róla, magukról, hogy, hogy hogy kell kinézni és hogy kell játszani, illetve nagyon-nagyon sokat számít a játékosok belső motivációja, hogy illetve, hogy mennyire erős fejben. Tehát én azt látom, hogy akik megragadtak a Honvédba is, akár fiatalként, akár egy híri nagygeri gazdag, ők szenzációsak fejben, és és tudják, hogy mi a céljuk, és nagyon nehéz őket kizökkenteni, de egy barátbotit is mondhatok, egy, egy hollandert, tehát ők tudták, hogy na de mi van az akkor, hogyha van olyan játékos, most van olyan fiatalunk, aki mondjuk a vírus helyzetben felkerült, az első csapatban játszott akár meccset is, most meg a második csapatban nálunk MB 3-as bajnokságban játszik. Őt kikezelte, hogy kezeli, kimondja el neki, ő gondolja már, hogy MB 1-es játékos is ott kell lennie, vagy azt mondja, hogy igen, dolgoznom kell, mert a képzésembe kaptam egy olyan tanulási lehetőséget, amit más nem kaphatott meg, és akkor ezzel én sokkal jobbak akarok lenni. De még mindig csak 17 éves vagyok, vagy 18 éves vagyok, és, és nagyon-nagyon dolgoznom kell azért minden edzésen, hogy oda visszakerüljek. ha Na de nagyon kevesen gondolkodnak így, és nagyon kevés uh, fiatalnak van most úgymond helyén a, az agya, illetve a feje. Ugyanakkor, bocsánat, és az utolsó, hogy nagyon sokat számít, ha már csak a felnőtt csapattal is edz egy 2002-es játékos, uh, egy-két-három hét alatt azt lehet látni, hogy nagyon sokat felnőttesedik, és nagyon sokat számít nála, akár önbizalomban, akár testben, akár ütközésekben, mert azért, hogyha néztük az U21-es elbét, akkor azért igen-igen csak lepattantunk a németekről, románokról, hollandokról, tehát azért itt a, a fizikális-testbeni különbség is kijött, amit nyilván a felnőtt futballban, lehet megszerezni, és egy, ahogy mondtad Attila, nagyon helyesen, hogy egy 60-70-80 uh, Paris saint mérkőzéssel, egy holland játékossal, azért nagyon nehéz uh, úgy ütközni, hogy, hogy a, az MB2-ben játszó az adjon le róla, de még a 30 MB1-es meccset játszójátékosnak is azt gondolom, ez kihívást jelent.
3: BAKKER! Okay. Most nem káromkodtam, hanem a játékos nevét mondta. Nagyon
1: vagy igen. Szóban forgó
2: játékos. Hogyan látjátok egyébként, hogy lépést tudja tartani a magyar futball azzal a trenddel, ami Nyugat-Európában akár még olyan bajnokságúk is jellemző, mint a Bundesliga, de mondjuk a belga, a Holland, az osztrák, a Svájci ligákra feltétlenül, amelyekre korábban úgy tekintettük, mint a legtehetségesebb magyar labdarúgóknak a potenciális felbevő piacára. Most nem beszélek a portugálokról, akkor meg ez már ilyen évtizedes tendencia. De hogy ott kifejezetten az van, hogy aki 18-19 évesen kijön az utánpótlás fociból, és ott legalábbis a krémnek, tehát a, a képzés krémének késznek kell lennie az azonnali beugrásra a felnőtt fociban. A Bundesliga-ban néhány évvel ezelőtt volt ez a trend. Jöttek kifelé a 18-19 éves játékosok a Bundesliga utánpótlásból, és azonnal dobálták be őket a mélyvízbe, és hát volt köztük, aki megragadt, aki elfoglalta helyét a csapatban, azonnal meg tudott felelni a szintnek, aki meg nem, azokat meg szépen dobálták vissza a Regionál Ligába, meg az Oberligába, Ligába, és akkor kezdhet előről fölépíteni a saját pályafutását, mert hogy egyébként az utánpótás rendszer az maga úgy van kitalálva, 19 évesen, ahogyan te is mondtad, Miklós, itt a holland edzőnek a rácsodálkozásával, késznek kell lenni arra, hogy a felnőtt futballnak, a, a követelményeinek nagy részt megfeleljen egy játékos. Nem arról van szó, hogy ezután utána nem fog fejlődni, mert nincs szüksége türelemre, időre, tudatos építésre, nyilván van, de hogy az egy bizonyos taktikai szintet, technikai képzettségbeli szintet el kell, hogy érjen ez a játékos, és ez elképesztően visszatolódott, tehát van egy, van egy trend, hogy, hogy nagyon lerövidült a játékosoknak ez a típusú képzéses szakasz, és egyre fiatalabban kerülnek be a nagy csapatba a játékosok, és hogy egyre több pénzt fizetnek egyre fiatalabb játékosok, a piac is egyre inkább a fiatal játékosokat díjazza. És akkor most nem is beszéltem arra, hogy hogy néz ki ennek a nemzetközi munkamegoztásban a része, hogy azok az országok, akik korábban fölszívták a magyar játékosoknak a nagy részét, Belgium, Hollandia, Ausztria, nem tudom, Svájc, ilyesmi, ők most már inkább azt mondták, vagy azt az utat választották, hogy a saját utánpótlásukat nagyon korán évvízbe dobják, őket versenyeztetik egymással, és aztán a legjobbakat adják tovább majd a top-top ligákba. Magyarul, hogyha egy magyar játékos 20-21 évesen kezd el az NB1-nek a szintjén megragadni, gyűjteni a mérkőzéseket, eljutni 50-ig, eljutni 75-ig, eljutni ne Isten 100-ig, mire ezt megcsináljuk a 23-24 éves, akkor Cseri Péter a, a, lesz belőle. Ebben a korban már csak Magyarországon számít tehetségnek, mint szegény Kovács Pistike, ugye, és hát a nemzetközi karrier lehetősége az elúszott. Tehát láttok ki ebben igazságot, amit most mondtam, és hogy hogyan látjátok, hogy kell gyorsítani ezt a típusú
3: nevelésüket? vagy a legjobb esetben Cseri Péter lesz belőle, ugye, aki 30 évesen jöttünk rá, hogy tud az NBA
0: egyes szintén is futballozni. Jó, Nem Ilyen. Én Ilyen. szerintem igen. Én szerintem a, a következő elhangzott János től egy mondat, hogy, hogy lerövidült az idő. Tehát mi nagyon sokszor, mi edzők is emögé bújunk. Tehát lerövidült az idő. Még anno 11-12 évesen kezdtek futballozni a játékosok, és be tudtak mutatkozni 18-19 évesen is. Persze más volt a futball, de az egy jóval rövidebb idő volt. Most 6 évesen elkezdik a gyerekeknek a képzését. 12 évünk van. Tehát, tehát nem mondjuk azt, hogy, hogy rövid az idő. Nem az a probléma. A probléma, ha a szakmai mell- a szakmai szempontokról nem beszéltem, nem egységes a gondolkodásmód. Amikor egy akár akadémiai szintű, vagy bármilyen egy akadémiától elvárjuk azért, de egy kisebb klubokba is kimenjünk és megnézünk egy csapatot, és azt látjuk, hogy az u 14-es korosztály egyfajta játékfelfogást játszik, egyfajta gondolkodásmódot tükröz vissza, egyfajta képet ad a játékról, és szöges ellentétét adja az u 15, vagy akár az út 16-os csapata, akkor, akkor én azt mondom, hogy egy ilyen képzési folyamaton végigmenő gyereknek mindenből egy kicsit, és nem lesz kész a futballra. Tehát, hogyha egységes képet tudunk kialakítani, hogy hogyan gondoljuk mi a játékos, játékos profilok vannak felállítva, játék profil van felállítva posztra, sorokra, rendszerekre, akkor ezen végig tudjuk vinni a játékost ezen a folyamaton. És az ő tehetségszintje, az ő kvalitása el fogja tudni dönteni azt, hogy ők képes lesz arra, hogy bemutatkozzon NB1-be. Ez hozzá fog tartozni a környezete és az edzőknek a ráhatása. De fontos, hogy egységes legyen a gondolkodásmód. Tehát én először igazából én ezt tisztáznám, hogy, hogy mi mindig kivatkozunk elő, hogy kevés az idő, kevés az idő. Most már U9-es korosztályban 5 edzenek a gyerekek, ötöt edzenek. Három-négy évvel ezelőtt három edzések voltak. Én 19 éve vagyok, dolgoztam akadémiai szintű klubokba is, a 99-es korosztály, 2001-es korosztályt végigcsináltam, a 2000-es korosztályt, rengeteg játékost ismerek most is a válogatottból, akik ott vannak. Ezek tehetséges játékosok. Az a kérdés, hogy tudnak-e együtt gondolkodni, ugyanazt gondolják a futballról, mert más fogja gondolni. A, ahogy láttuk, a németek is más gondolnak a fociról, meg a hollandok is más gondolnak a futballról. Mi, nálunk minden egyes játékosnál azt látom, hogy más gondol a futballról. Ez az első probléma. A, a második a probléma, hogy, hogy a képzési rendszerünk az kizárólagosan a taktikai és a csoportról szól, és a labdatartásról. Viszont nem tudunk lőni. Nem tudnak. Ez most nagy átlagról nem a válogatott játékosairól. Nincsenek felkészítve a játékosok dolgokról, És... Van egy, egy nagyon-nagyon fontos mondás, hogy ahol a technikai alapok nincsenek rendben, ott kár beszélnek a taktikai alakról, mert nem fogjuk tudni abban a sebességbe végrehajtani a dolgokat. Nekünk 12 évünk van arra, hogy azért eljutassuk ezeket a tehet, legtehetségesebb játékosinkat, hogy felkészítsük arra, hogy nagy sebességbe tudjanak futballozni. Ezt ki tudják vitelezni technikailag, taktikailag is ki tudják, kondicionálisan és mentálisan is és ehhez még hozzájön, hogy ezeket egyszerre kell nekik edzésen magadni, és nem külön-külön. Ez egy nagyon nehéz dolog, de az egységes gondolkodásmód az nagyon
1: hiányzik a futballunkból, meg a képzési rendszerünkből. Erre mindig a, van, nem lesz részéről. Amúgy. Igen, bocsánat, bocsánat, csak mert nagyon egyet értek veled, a, a csapatot építünk, én így fogalmaznék, igen, hogy csapatokat volt, építünk, az az nem játékosokat, van. csapatokat építünk, hogy nyerjünk mérkőzést. Tehát, és ezért mindent alárendelünk, nem nem a játékos és játékos profilokban, illetve játékos menedzselésekben gondolkodunk. De azért azt hozzáteszem, hogy én önkritikus vagyok, és és szerintem van most egy olyan edzői társadalom, aki aki valamilyen szinten önkritikus, és és remélem, hogy meghallja a kritikát is, mert, mert nyilván nem vagyunk tökéletesek hogy azért azt is hozzá kell tenni, hogy a játékosok belső motivációjával is. Ezért mondtam a mentális részt is. Igen, Pontosan azért vannak gondok, mert. Nagyon, fontos, ha, nagyon nagy probléma hogyha, hogyha kimegy külföldre egy játékosunk, próbajátékra, és úgy jön vissza, hogy hú, ezek nagyon mennek, akkor meg mindig megkérdezzük, hogy azt kitiltotta meg, hogy itt nagyon mennyi. Ugye a körülöttel lévő közeg, illetve közülöt, olyan közeget kell szerintem köréjük tenni, ami céki már, hogyha nem megy nagyon a játékos, mint, vagy nem tesz meg száz százalékot az mint, edzés. De ez nekem
0: mindig amúgy, miki fölvet egy, egy gondolatot, hogy, hogy hogy akkor jó a mi szemünk, jó a kiválasztási szemünk. Tehát mi kiválasztjuk az ügyes gyerekeket, akik, akik, akiknek ez a mentális bázisa nem biztos, hogy megvan. Berakjuk őket egy csapatba, egy hasonló csapattal találkoznak. Ezután, mivel az edzők féltik az állását, mivel tegyük hozzá, nagyon szomorú utánpótlás szinten az elmúlt években voltak kirúgások, utánpótlási edzők, Na, az edző is félte az egzisztenciát, ki kell mondani. Mert, mert, mert van, hogy úgy érzi, hogy úristen, ezt a meccset nem nyerem meg, és megkapja az ultimátumot, hogy mennie kell, akadémiai szinten vagy alatta lévő szinten is. És ez egy óriási probléma, és akkor mit fog mondani? Akkor nem kinyílunk, állunk bunkerba, fiam, arra állsz, amelyre rugod és akkor semmi probléma nincsen, lehozzuk a meccset, esetleg van egy akcelerált játékosunk, amit megint kimutattak, hogy a magyar utánpótlás bajnokságban vannak a legakceleráltabb, biológiai legérettebb játékosok. játékosok. Innentől kezdve a kiválasztási rendszerünkkel is van egyfajta probléma. Tehát nem a mentálisan erőseket válogatjuk ki, hanem kiválogatjuk azokat, akik aktuálisan tudják nekünk az eredményt szállítani, akár akadémiai szinten, akár lejjebb lévő szinten. Persze vannak erre törekvésk az MLS részre, hogy ez most megváltozzon. Meg előtte is voltak, de ehhez a kluboknak és az edzőknek kell tudni elsősorban változtatni.
1: Személyiséget mondanék én, egyetértek a mentális részre, nagyon, nagyon fontos. Személyiséget mondanék én, akinek olyan személyisége van, én sokszor fogok a gyerekeknek is meg, most nektek is elmondom, akár a Kambit, de, de olyan személyiségével példálózni, aki aki nem feltétlenül egy labda zsonglőr, de, de olyan személyisége van, hogy, hogy a falon is átmenne, és, és mindent a céljaiért, céljainak rendel alá. Most gondold el, hogy ha ezt egy ügyes gyerekbe be tudod tenni, akkor... akkor hát a karakter,
0: ak- ez, én inkább karakternek mondom.
1: Karakter, oké, okay. fogadom. elfogadom. elfogadom. Ez, ez,
0: ez nagyon-nagyon hiányzik szerintem a, a, a mai játékosokból, mi így folyunk, de ez is nagyon kérdés, hogy mi lefolytjuk a karaktereinket. Mert én erre nagyon sok példát látok. Hogy ne, ne, ne cselezzél rá, ne, ne, tedd vissza a... Jogos. Passzolj, passzolj, passzol, passzol, passzol. A Ahelyett, hogy valamilyen szempontból engednénk a, azt a... De ez, most U9-ről beszélek, tehát nem akadémiai szintről. Jogos,
1: de, de akadémiai szintről is beszélt nyugodtan. Én,
0: én, én most jelen az elmúlt időszakban nem voltam jelen akadémiában, felnőtt futballban voltam, meg, meg tényleg a Budai FC-vel tevékenyen részt vettem, de én, én azt tudom mondani, hogy, hogy én, én azzal szembesülök, hogy a játékos karaktereket lefolytjuk. Minek ütközöl annyit edzéssel? Most mondok egy olyat, ami, ami évek óta nem tudunk minőségi védőket kinevelni. A, a, a Szalai, az Attila, nem nem a magyar futball terméke. Ki kell mondani, és ezt bátran szembe kell nézni nekünk magyar szakembereknek, hogy mi csak egy ideig vittük el az Attilát, és nagyon jól felismertük, és kellett hozzá egy édesapa. Szoboszlai Dominik, kellett hozzá egy édesapa. Megint ugyanott vagyunk, aki azt mondta, fölismerte mögé állt, és az egyéni fejlesztésébe rakta az időt. Mind a kettő lenyilatkozta, brutális mennyiségűt foglalkozott a fiával. Tehát, tehát amikor mi ezeket Egyébként, egyébként kitiltja kapat- meg a magyar
3: edzőknek, vagy vagy meg, hogy egyéni képzést tartsanak. Tehát ugye ez, ez csak, hogy mondjak egy példát, ugye van ez a double pass jelentés, az mindegyes alkalommal leírja, most már harmadik vagy negyedik alkalommal 2014 óta, hogy lényegében az egyéni képzés nulla
0: Magyarországon. Nem félre a klubokat, az egyéni képzést, Mi azt hiszük az egyéni képzésre, hogy ez a technikai képzést jelenti. Mi azt hiszük, hogy ez azt jelenti, hogy a gyerek csalézzen, nem. Pont, jel, hát, gondolom a wpas le,
3: le van ez jelenteti.
0: írva, hogy, hogy mit kell csinálni, mégse csinálják a klubot, hát, o, Ezek
3: szerint a WPAS azt mondja, hogy nem csinálják a klubok.
1: Én ezt a Mikit szerintem erre jobban tud hogy? Vagy... Én, én válaszolok is, tehát ö, nekünk két egyéni képzésért felelős edzőnk van, és, és nem piskódták, hogy egy Klaus Laci és egy Petres Tomi, aki, akinek csak ez a feladata, de én azt mondom, hogy minden egyes vezetőedző, pályaedző, maga is egy egyéni képző szakember. Én, ö, most nyár óta elkezdtünk ö, egy teljesen más módon ö, ö, dolgozni, és tisztán az egyén uh, került előtérben. Szinte uh, nem tartunk csapatedzéseket csak csütörtökön pénteken. A hétfőket szerda az egyénről szól, uh, csoportos edzésekről szól, uh, egyéni képzésekről szól, szerdán van egy egyéni képzésnapunk. Tehát itt a, az Attila uh, kihelentésével egy nagyon minimálisan a többit nem tudom, hogy kitart meg ki nem tart. Tehát pont a Double Pass uh, ajánlásával, de még nem a mostani, hanem a a jó pár évvel ezelőtti első ö, körben ö, kaptunk nagyon jó ö, támaszpontokat, amit szép lassan ö, sikerült is betenni a képzésbe, és láthatóan van eredménye akár egy út 15-ös, út 16-es Most, hogyha az út 19-es csapatunkat megnézzük, egy, egy 15-16 éves gyerek is vígan játszik benne. Nem biztos, hogy minden meccset megnyerünk, sőt, valahol a középmezőnyben első három táján fogunk végezni, vagy, vagy leszünk, de, de én azt gondolom, hogy ha ez a gyerekez utána jövőre az első csapattal tud edzeni, vagy a második csapattal tud edzeni, akkor, akkor ez megérte, és szerencsére a tulajdonosok is, az ügyvezetés is emellé hiszen... Nem baj, hogyha nem egy olyan tulajdonos és ügyvezető van, aki, ha kikap az út 25 ös csapat 2-1-re, akkor, akkor már az edző ugye a, a szőnyek szélén áll, és, és megkérdezi, hogy hogy kaptunk két gólt, ráadásul otthon. Tehát, szerintem, szerintem nagyon teli,
0: hogy a Honvédban akkor idén fölismerték ezt. Én 15 éve foglalkozom most már egyéni fejlesztéssel, egyéni képzésekkel, volt olyan, hogy ez a 2000-es korosztály, akik az Európa bajnokságon részt vettek, hogy a csapat 70%-ával én foglalkoztam heti rendszerességgel. Úgy hozzátéve, hogy volt olyan klub, aki ezt tiltotta, tehát háttérbe kellett csinálni. Tehát ennek a felismerése, ezeket, ezeket jóval hamarabb kell megtenni a kluboknak.
1: Igen, Andrik, de, de miért tiltotta? Mert a hétvége eredménye nem biztos, hogy olyan lesz, hogyha ő fáradt meg. Hogy de ezért a... mondom,
0: hogy az egyén, az egyén fejlesztése, de nem ez miért Küldésük után az egy ilyen fejlesztése. Sokkal előrébb kéne broncsolni, hogy fölépítsünk egy tehetséget, mint az, hogy hétvégén, főleg egy kiemelt akadémia, és tényleg ti is itt vagytok, 4-5-6 gólokkal vertek bizonyos csapatokat. Én azt gondolom, hogy, hogy számotokra is, mert én azt gondolom, hogy ezen az úton jártok, mert, mert látom a Honvédnak a, a, a programját, meg a felépítettségét, hogy én, én hiszem azt, hogy a Honvédba rengeteg játékos fog kijönni. És a Puskás Akadémiának is láttam a programját. Én ezt hiszem, de ez a folyamat most indult el. Tehát a mostani, akikről beszélünk játékosok, U21-es játékosok, ezekből kizárólag azok, akiknek volt bátorsága, vagy volt egy édesapja, aki megfogja a kezét, és levitte labdát dobálni. Lehet, hogy lehetett volna jobban. Lehet, hogy lehetett volna rosszabb, de sokkal jobb lett volna, hogyha a klubmodellba beépítve történik meg egy csapatedzés is, alapvetően egyéni edzés. Mert miért csinálná a center támadó a védekező fejeseket olyan szinten, 4 négyes táncba történik, amikor rá nem lesz szükség egy belső védőt. Miért akarok ollózni, tanítani?
3: De egyébként egy, egy, egy gyors kérdés, bocsánat, hogy, hogy én azt érzem, hogy oké, okay, igen, és egyébként a Honvéd eddig is ugye egyike volt azoknak a kluboknak, akik a leginkább bedobták a mélyvízbe, és a legsikeresebben dobták be az egyike azoknak, akik... Igen, az MTK nek az MTK is igen, most az Zalaegerszeg, illetve a Budafok is próbálkozik ezzel, de, de én kicsit úgy érzem, hogyha ez a fajta folyamat vagy felismerés, hogyha most kezdjük ezt el, ez kicsikét lassú lenne, mondjuk ahhoz képest, hogy 2014-ben volt az első double pass jelentés, amelyik ezt szó szerint megfogalmazta. Ma 21-et írunk, tehát akkor 7 év alatt mi történt? Ilyen lassan mozdul meg a magyar labdarúgás Azt gondolom, hogy ez, ezek vezetői döntések is
0: egyben.
1: Persze, meg most tud. ne, ne általánosítsunk meg magyar labdarúgást, tehát én magunkról tudok beszélni, és nyilván uh, itt is, hogyha végignézitek, mennyi vezetőedző volt és hogy volt. Én, és azzal kezdtem, Attila, hogy ez a tulajdonosváltásnak, óriási szerepe van nálunk hát. ebben a, a hát dologban. Nagyon sok
3: minden akkor a tulajdonosokon is
1: múlik nyilván. Köszönöm. Igen. A tulajdonosi elváráson múlik. Nyilván, tehát ha van egy tulajdonos, és annak vannak elvárásai, nyilván az összes alkalmazottnak ahhoz kell idomulni, és, és azt kell csinálni, amit ő elvár, és amivel ő elégedett lesz jelen Azt gondolom, Én hogy gondolom.
0: Ezt... Nyilván, én azt gondolom, hogy ez így is van, viszont egy dolgot megint kiadjunk, tehát most a nagy átlagról, ne a honvédről beszéljünk. Egy dolgot kiadjunk, hogy, hogy a fiatal játékosok, és ez rengetegszer el van mondva, nem képik le a mesztólunk, mondják az idősebb játékosok. Tehát nincsenek arra készen, és ez tényleg ez is fontos, nincsenek készen, sem mentálisan, semmilyen. Gondolkodási szempontból játék, hogy ők, hogy ők bekopognak, betörjenek akár az mb 1 2 be És ez igenis, ez is jelen van. Tehát, tehát nem szabad azt mondani, itt persze egy döntéskérdés, hogy berakok egy fiatalt.
1: Közös, persze, de, de, a... de Fény, az, erre mondtam, hogy most oké, jöttek a tulajdonosok, előtte voltunk mi edzők, előtte volt a szakma, akkor most a játékosok belső motiváció de akkor nyugodtan vegyük ide a versenyrendszert, vegyük ide azt, Persze, hogy... A
0: versenyrendszerről beszéltünk. abszolút ilyen vannak. Igen, megből, igen, vegy, támogatják.
1: vegyük ide, hát egyrészt, másrészt vegyük ide azt, hogy ugye van egy második csapatunk, aki azért van, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon, és ez a második csapat ugye jelen pillanatban az MB3-os bajnokságban játszhat, én nagyon sajnálom, hogy nem az MB2-ben, mert, mert azt gondolom, hogy sokkal-sokkal előrébb lennénk, Uh, és ez az MB3-os bajnokság, ez vasárnap van, képzeljétek el, és uh, nem lehet máskor játszani csak vasárnap. És az első csapatunk, uh, akinek mi fiatalt szeretnénk uh, adni, illetve fiatalt szeretnénk képezni, a következő hat meccséből ötöt vasárnap fog játszani. Ez azt jelenti, hogy a vasárnap esetleg kispadra ülő fiatal nem fog tudni beállni, az nem fog tudni meccset játszani. És Miki, mert... azt például
0: tudod-e, hogy például a második csapatok közül, mert azt mondjuk, hogy az MB2-ben lenne a helyük, hogy a második csapatok közül hány van mondjuk az első hadban? Mert én, mert én azt mondom, hogy 2-3-nál több szerintem nincsen az első hadban. Mert azt mondjuk, hogy ők mb 2 be kéne játszaniuk.
1: Nem, És nem, hogy kéne, vagy. hanem az, azt mondom, hogy nekünk, tehát vannak olyan csapatok nyilván megnézitek, és nyilván, hogyha még az mtk t is ide sorolnám, aki nem indította mb 3 csapatot, jó pár csapat megállná a helyét. És ha nyilván kiesik, akkor ez senki, tehát nekem ezzel nincsen gondom, csak nem venni, el azt a lehetőséget, hogy, hogy MB2-be megmutassák magukat. És akár ja, is
3: jusson magyarul.
1: Így van. Tehát part, most nem lehet följutni ugye igen, az mb de a, a Fihó Így van, így van, így van. Így van.
0: Ál valaki amúgy feljutásra,
1: mert én úgy tudom, hogy nem emléket vagy van. A, hát a, a Fradi, fel, a fradi közel meg...
3: áll a középcsoportban. De egy,
1: egyen a született is. Hát, hogyha, hogyha az lenne a cél, hogy fel lehet jutni, akkor nyilván nem uh, siófokon nem uh, balmaz újvárosba annak idején, nem most kazincz játszanának azok a játékosok, akiket kölcsön ad, akkor nem biztos, hogy kölcsön adnád, hanem a saját képzési rendszeredben tudnád őket képezni, Fox-tudni. az alatt felel, hogy MV2-es meccset fogsz tudni nekik adni egyrészt. Másrészt, meg most ugye nagyon sokszor 17 éves átlag életkorú csapattal játszunk, ami nem az, hogy, hogy nagy dolog, hogy hogy pontot szerzett, de még ezek a gyerekek győznek is nagyon sokszor, és nagyon-nagyon kevés az a lehetőség, amikor kiegészülnek felnőtt játékosokkal. Mert az lenne az igazi, hogyha lenne egy felnőtt játékos gerinced, ezek a felnőtt játékosok edzésen is ott lennének, mert edzésen ugye ezek a gyerekek általában egymással találkoznak, és talán a 2001-es a legidősebb edzésen. Hogyha ott felnőttekkel találkoznának, az lenne a következő szint, és ezen dolgozunk is.
0: Jó, ezzel abszolút egyetértek, de megint rajuk adunk ki, hogy, hogy, a, hogy az mb 2 azért játszanak megint a fiatalok, mert, mert ott van egyfajta
1: fiatal szabály, ezért mennek el oda. Tehát a, a, Igen, de a, hogyha mondjuk a Honvéd tudna egy második csapatot üzemeltetni. Akkor ez a verseny, ez meg nem mondhatjuk. Akkor ne, nem azért játszanának, mert pénzt kapunk érte, hanem azért, mert tudjuk, hogy fejlesztjük őket. Na de most jelen pillanatban nyilván nem megbántva az MB2-es csapatokat, nem azért vették kölcsön a Honvéd játékosait, hogy a, hogy a Honvédnak, illetve a Magyar Labdarúgásnak MB2-es játékperceket adjanak, hanem látom. nyilván a támogatásért, hiszen ezek jobb jó minő, minőségű játékosok, mint az összes többi hát. korosztálybeli játékos. Ezt, ezt el tudom képzelni. Én
2: nagyon nagy jelvezete hallgattam, nekem egy kérdésem lenne még, és ez picit most más utakra visz, Fölmerült korábban itt a karakter, meg a, a mentális felkészültség, a profizmus, a szemléletnek a kérdése, illetve a poszt-specifikus képzése is. Én ezt összekapcsolnám, és egy nevet mondani nektek, a Szalai Ádámnak a nevét. Amikor azt gondolom, sok mindent el lehet mondani, azt, hogy ő ne lenne egy ideális példakép mondjuk a mai fiatal magyar labdarúgóknak. A befutott pályafutást tekintve, a mentális képességeket tekintve, a karaktert tekintve azt nem hiszem. Ugyanakkor látszik az is, hogy az ő utódja, hogy ki lesz majd a válogatottban, vagy az, aki majd leszakítja rólam ezt, amit ti fogalmaztatok, az még nagyon-nagyon nem látszik. És az átvezet a poszt képzésnek szerintem egy állatorvosi lovára, vagy ennek a hiányosságának egy állatorvosi lovára, az pedig a csatárképzés, amit jól megvilágít ennek a válogatottnak a helyzete is. Ugye korábban U17-ben ebben a korosztályban, vagy ennek a korosztálynak a környékén Timári normál játszott, Centert, ő most blas egyes es játékos, ha tudom. Torvund Alexander fordult meg ezekben a korosztály csapatokban centerként talán az MB2-ben
0: játszott.
2: Igen, és hát most ezen az 21-es Európa-bajnokságon az a szőke Adrián volt a talán a legtöbbet használt és legtöbbet játszott center, vagy az első számú választására, pozícióra, aki meg, hát ugye, mint ahogy ti is említettétek, mások kapcsán nem a magyar futballnak a, a terméke nevelési szempontból. A másik játékos, aki egyébként nem is tett rossz benyomást, szerintem sokakra Bárány Donát volt, aki meg viszont korábban egyetlen utánpótlás válogatottban sem fordult meg, ha én jól tudom. Láttok-e a Csatárposzt? képzése kapcsán valami hiányosságot, ami magyarázza ezt a, egyrészt a nagy fluktuációt, másrészt a nagy hiányt, ami Szalaj Ádám mögött tűnik most lenni, uh, illetve mit gondoltak arról, hogy én itt most a Szalaj Ádámra nagyon jókat mondtam, meg egyfajta követendő példaként állítottam sokak elé, és teszem ezt viszonylag gyakran, de hát az ő megítélése a szurkolói Közegben, vagy a labdarúgó közegben, a labdarúgó nyilvánosságban meglehetősen felemás, hogyha nagyon sokan nem lennének hajlandók az ő értékeit felismerni. És van-e között a kettő között
1: összefüggés? Andris, hogyha megengeded kezdemény, és, és rögtön a Szalaira kitérnék, legjobb barátom, Zsolti barátommal nézzük általában a válogatott meccseket, és nagyon-nagyon nincs megelégedve a Szalai tudásával, játékával, stb és egy állandó vita tárgya, én ugye láttam őt telkiben is, edzéseken, láttam élőben, mérkőzésen, szerintem azt nem kell magyarázni, hogy folyamatosan Bundesligában játszik, az, hogy az összes válogatott edzőnél, akárki volt, ő volt, stabil tag volt, tehát az ennyi edző biztos, hogy nem tévedhet, A, tehát én szerintem, ő nagyon-nagyon jól és és helyén van kezelve, és nem véletlenül van ott, ahol van ez a kérdésedre az én véleményem. A másik pedig, hogy ugye bal a tiki takából indult egy olyan magyar akadémiai felfogás, ami elkezdtünk ügyes gyerekeket képezni, elkezdtünk passzolni, elkezdtünk labdatartást csinálni és azok a stílusú játékosok mint a szalai, ők szép lassan úgymond kihaltak a rendszerből tehát nem volt az, a, az az erőcsatár vagy nem tudom hogy nevezzem aki oda fölvered a labdát, megtartja jön a második hullám, lefordul de akár a Lewandowski-t is mondhatnám aki, aki hasonló karakter, nyilván az hogy ki mennyit tesz bele és, és hogy dolgozik és hova fejlődik az, az egy más történet Nagyon sok olyan ügyes játékosunk van, aki aki, most gyorsan, nem tudom pontosan, hogy kit fogok kihagyni, de ugye egy Sönszabi, egy egy Kistomi, tehát azok a a támadók, akik akik ügyesek, gyorsak, dinamikusak. Nézzünk ugye akár egy Csobot Kevint, akár egy Szántóregőt, akár egy Bekét, tehát vannak olyan e, támadóink, így utánpótlás szinten, akik, akik gyorsak, dinamikusak, ügyesek, és, e, és egy más stílus képviselnek. De én nem venném el a bíró Bencétől, akár a, a Szabó Levittől azt, a, a, ahogy te mondtad, a, hogy a, az utódját a, a, a Szalainak. E, én azért egy Apple Balog Norbit se írnék le, tehát azt gondolom, hogy mind a kettő megállja a helyét, még hogyha nem is tipikus centerek, és nem ugyanaz a, a, a posztjuk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy azért lesz és, és, és a mindenkori szövetség kapitánnak meg az a feladat, hogy akkor, akkor játékrendszert kell módosítani, és nem egy centerre játszunk, hanem, hanem akár más játékrendszerben, de én azt gondolom, hogy lesznek tehetségeink, és, és fognak tudni e, e, játszani. Kérdés, hogy, hogy szalai szinten-e? Köszönöm, a a lehetőséget, hogy megszólalhattam előtt.
0: Nem, ez egy, úgy hogy ez a, ez a témád egy felülébe akartlak itt engedni. Én azt gondolom a, a, a szalairól, hogy. Hogy, amit te is elmondtál, ki hogy, hogy tényleg nem véletlen, hogy ennyi, ennyi edzőnél jelen volt Bundesligában. Hát nagyon várom azt a játékostak, aki ezt legközelebb ezt utána tudja csinálni. Én őszinte, hogy az említett nevekkel abszolút egyetértek, de el közül én, én nagyon-nagyon hiszek. Őt is személyesen ismerem, ugyanúgy a Szabó levit is ö, ismerem, és benne is nagyon-nagyon hiszek, plusz a bíró Bencében. Ö, ez játszaniuk kell, és természetesen fejlődniük. Jelen pillanatban nincsen ön, aki, hogy tudná azt gondolom pótolni. Ő a csapat érdekébe tesz mindent, az öltözőbe vezér, karakter, azt gondolom egy szókimondó palé helyre tudja rakni a csapatban lévő problémákat két szóval. Szerintem a meghosszabbított keze a szövetségi kapitánynak, és Márko Rosszi nem nagyon, nem nagyon mondanám azt, hogy rossz döntései vannak ezzel kapcsolatban, vagy egy hibás döntése van. A szurkolói szemmel nézve persze nehéz felismerni az ő hasznosságát, ez, ez tény, mert nem egy látványos focit játszik. Tehát egy Lewandowski is nálam, aki temített nekem mozgékonyabb, egy halándaki, aki iszonyúan csinál magának területet hasonló fizikai adottságokkal. Ez jelen van. Ami, amiről beszéltünk, hogy, hogy, hogy miért nincsenek támadóink, föltetted a kérdést. Nem uh, konkrétan, tehát ugye szalait sem nevezzük a magyarokat. Apu futból, nem termelünk, jó. Igen, ő is amúgy különben, hogyha jól tudom, külföldön. Hogy hát ne. Németországban nevelkedett. Tehát ne ne csapjuk be magunkat. Az első számú dolog, amit azt gondolom, hogy hogy nem feltétlenül a támadóknál kell keresni a problémát, hanem a védőknél. Miért nem tudunk évek óta védőket kinevelni? És ez össze fogom gyorsan kötni a támadókkal. Azzal Azzal a mentalitással kell találkoznia egy támadónak, aki tehetséges, egy olyan szintű technikai, taktikai tudással, egyéni technika, egyéni taktikai tudással megáldott védővel, amit mi belerakunk. Hogyha azok nincsenek felépítve, akkor ő egy Tízes skálán lévő mondjuk ötös támadójátékos, de folyamatosan hármas védőkkel találkozik. Így nem lesz meg neki a lehetőség arra, hogy fejlődjön. Tehát megint olyan oda lyukadunk ki, hogy az egyéni technika, egyéni taktika, és ez a játékstílusból levezetné levezetne ezeket a dolgokat, kéne nekünk súlykoltan posztokra lebontva képezni. Mert hogyha magasabb védekező technikával rendelkezik egy védő, a támadóink is magasabban képzettek lesznek. Emellett, amiről beszéltünk, hogy korlátozzuk a támadóinkat. A, az, hogy ö, mozgékonyabb center ö, támadót tudnánk alkalmazni, ezt azt gondolom, hogy igen, nem feltétlenül játékrendszer módosítás, a labdának az irányvonala és a játékosoknak a, a mozgás irányvonala fog ezzel változni, de én azt gondolom, hogy, hogy jelen például nem találkozunk olyan típusú játékos, és már Rossi a játékra tette le a voksot, ilyen típusú játékos nincsen. A, Nikolic szerintem ő is egy kiváló futbalista, de teljesen más játék felfogásban is más játék gondolatot közvetít képi, megjelentésben is lehet látni, hogy teljesen más képet fest, amikor ő van pályán. A képzésünkbe kell szinte megint a, a megtalálni a helyet, hogy mentálisan ezeket a játékosokat igenis fel kell készíteni. Itt is nagyon nagy problémának látom, hogy, hogy, hogy támadó, fiatalkorban lévő támadó játékosokkal üvöltözik az edző, joystickkel, 7-8 méterre nagy kapura tedle, le, ad be, passzol be ahelyett, hogy, hogy az önbizalmat erősítenénk a, a játékosainkba, hogy te támadó vagy, te a kapu felemész, neked gólokat kell lőni. És itt jön vagy, igen, valóban labda tartás. Nagyon sok labda van, ami nagyon-nagyon jó a játékunkra vetítve, tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Viszont valahogy a kapucentrikusságot azt elfelejtettük, hogy azért ott kéne nekünk gólt lőni. Én, én igazából ezt látom a, az egész folyamatban, hogy ha a védőinket magasabb szintre tudjuk emelni, akkor jobb támadóink lesznek, és a támadóinknak megadjuk a megfelelő teret és bizalmat, akkor fogunk tudni előrelépni. És nem azt az utat követjük utánpótlás szinten, hogy van egy akcelerált játékosunk, aki nem feltétlenül ügyes, nem feltétlenül mozog jó helyre, viszont biológiailag két évvel érettebb, berúgjuk neki területbe a labdát, futunk rá, goltrug. 28-32-42 gólt rő egy szezonba U14-be tapsolunk, neki U15-be tapsolunk, U17-be már csak 17-et U19-ben meg 8 góllal ott van a középmezőnyben, és a gyerek saját magát szépen lassan leépítette. Tehát... Ez is, hogy a kiválasztás, kit hova helyezünk, kit hova rakunk. Tehát a játékos profiloknak a felállítása az szerintem az, az elengedhetetlen lenne akadémiai szinten és magyar futball szinten is, hogy milyen játékosokat szeretnénk képezni. És ebben többféle
1: karakter is bele
0: kell, hogy így. Egy
1: Egy dolog ütötte meg a fülemet, csak erre egy gyors véleményt hagyj mondok, hogy külföldön nevelkedett ő is, hogy, hogy ne ö, átassuk magunkat, vagy ne csapjuk be magunkat, nem tudom, hogy fogalmaztatok, hogy azért ne legyen már az gond, hogy a legjobb játék széposok kerülnek külföldre, szerintem sőt, én ezt a szép sem Hogyha valaki külföldön nevelkedett, az nyilván azért került ki külföldre, meg azért állta meg a helyét, mert akár személyiségben minden, hogy, hogy ki tudott kerülni, és, és kerüljön is ki. Nyilván egy más közeget, egy, egy futball közeget tud megismerni és amiben én a változás lehetőséget látom, a futball közegnek esetleg egy, egy változtatása. Tehát...
0: Miki szerintem nagyon jó, amit mondtál, és köszönöm, hogy, hogy javítottál, mert... Nem, nem javítottál? Nem, 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 ez, ez, nem, nagyon jó, nem, ez a, abból a szempontból, hogy, nem, hogy valaki félreértse ezt a dolgot. Tehát itt nem arról van szó, hogy a külföldel van, vagy mi nem tudunk játékos nevelni, hanem... Jól, hanem
1: ezt így értettem, tehát ez, ezért igen, nem gyavított hanem, ez, hanem, nem hanem erről szól. igen, igen, igen.
0: Tehát ez, ez nem erről szól. Ez, ez arról szól, hogy, hogy a játékosok, akik kikerülnek külföldre, ott egy idő után valamit másképpen csinálnak náluk és eljutnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem a legjobbjaink. Hála az égnek a legjobbjaink kerülnek ki, és ők megkapják a lehetőséget. Mert én azt gondolom, hogy egy magyar akadémiai rendszernek a legjobbjaival a célja, persze a felnőtt csapatba való beépítés, de a cél az az lenne, hogy ők el tudjanak jutni külföldre. És addig megtette a klubit. Most nagyon sokan vannak játékosok, akik rengeteg kritika ér, hogy kimentek külföldre és visszajönnek. Bocsánat, a magyar futball megtette, amit kellett megjutattuk arra a szintre, hogy egy külföldi klub azt mondja, hogy nekem szükségem van rá. Legyen Ajax, legyen PSV, legyen a Hamburg, Münchengladbach, teljesen lényegtelen. Igen, hát, ehhez a, képest ugye most hogy jött egy olyan a szabály, hogy nem lehet
3: külföldre igazolni, vagy mondjuk röghöz kötötte ugye a, a, az új szabály a játékosok, az akadémistáknak a különbséget. A de, de szerintem ez egy másik beszélgetés témája lesz nagy egy És
2: erről csinálunk is egy beszélgetést, <sínt> Köszönöm szépen a gondolataitokat, számomra nagyon érdekesek voltak és újszerűek voltak, és egy csomó gondolatom támadt, amit aztán majd alkalom, folytathatnánk is ezt a beszélgetést, azt hiszem, itt a nap estig. Itt sem lett rövid ez az adást. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy ránk szántátok az időnket, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hogy ezúttal is velünk tartottak, Tartsák meg ezt a jó szokásukat, várjuk őket mi Attila a jövő héten és egy új témával és új vendéggel vagy vendégekkel. Sziasztok. Köszönjük! köszönjük sziasztok! Köszönjük. sziasztok.